0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode à quatre points pour calculer la rentabilité d'un immeuble. Aujourd'hui, je réponds à une des questions que les gens me posent le plus souvent, c'est comment calculer la rentabilité d'un immeuble locatif. En fait, ça va être une capsule qui va être remplie de techniques, de notions et de chiffres, mais je n'aurai pas le temps de tout couvrir. Donc, je vous invite quand même à vous abonner pour voir les prochaines capsules qui vont venir compléter le sujet. Et si vous aimez ça, les capsules avec les chiffres et des techniques concrètes, bien, je vous invite à aimer la vidéo, comme ça, je vais savoir que vous aimez ça et je vais pouvoir en produire plus dans ce sens-là. Comme il va y avoir beaucoup de notions dans cette capsule-là, attendez-vous pas nécessairement à tout vous souvenir et tout apprendre les subtilités du premier coup. Je vous invite à réécouter la vidéo tranquillement. Et aussi, lorsque vous aurez trouvé votre premier immeuble qui vous intéresse, en fait, je vous invite à la réécouter et à remplir vos propres chiffres tout au long de la vidéo, comme ça, à la fin. En même temps que moi, vous aurez calculé la rentabilité sur votre premier immeuble locatif. Donc, euh, pour calculer la rentabilité d'un immeuble, ça nous prend un immeuble. Aujourd'hui, on va y aller avec un quadruplex. En fait, ce quadruplex-là existe réellement. C'est un quadruplex qui est ici dans mon coin, au centre du Québec, et il est vendu 200 000 Je l'ai analysé déjà, je vous montre les chiffres, et en fait, certains vont dire 200 000 c'est vraiment pas beaucoup. Et euh, c'est vrai, plus ou moins vrai, selon le secteur. En fait, si on se trouve à Montréal, c'est sûr que pour 200 000 on n'a même pas nécessairement un duplex. Tandis que si on arrive ici dans la région, à 200 000 un quadruplex, ça commence à être dans les chiffres. Euh, il est un petit peu bas, mais on va voir, en fait, c'est par rapport aux loyers qui sont moins élevés et des choses comme ça. Donc, en calculant la rentabilité, on va voir si c'est intéressant et c'est ce qu'on va faire ensemble. On commence avec les chiffres, donc on parle d'un quadruplex affiché à 200 000 Un quadruplex, c'est quatre unités, c'est aussi quatre locataires à gérer. Et dans ces unités, on se retrouve à avoir trois fois des 4,5 et une fois un 5,5. Il y a plusieurs façons de calculer la rentabilité d'un immeuble. Aujourd'hui, je vous parle d'une solution en quatre points faciles. Et le premier point, en fait, ça se trouve tout simplement à être les revenus. On parle évidemment des revenus de location, qui est le point le plus facile à comprendre. Donc, combien les locataires payent pour leur logement. Mais il pourrait y avoir aussi d'autres sources de revenus sur un immeuble, comme peut-être une buanderie. Et il pourrait y avoir des casiers ou un garage qui est associé. Ou en fait, toute autre source de revenus, peut-être Internet ou des choses comme ça. Ça va dépendre de votre immeuble et des particularités. N'hésitez pas à demander les revenus au courtier immobilier. Il va pouvoir vous les donner. Puis aussi, à force de calculer euh, les immeubles de votre secteur, vous allez commencer à comprendre le marché et vous allez pouvoir comparer les revenus que vous voyez sur les logements de celui-ci comparés à d'autres immeubles. On fait maintenant le calcul de notre cas réel ici. Donc, le premier loyer est à 450, on en a un qui est à 500 et on en a deux à 525, ce qui nous fait un total de 2000 de loyer par mois. Ensuite, on n'a pas rien euh, qui est associé à une buanderie, on n'a pas rien qui est associé à un casier. Par contre, on a un garage qui est à côté de la maison qui, lui, est loué pour 55 par mois à un locataire. Et on n'a rien dans d'autre. Ce qui nous fait un total de 2055 par mois. Et si on fait x12 pour l'avoir par année, ça nous donne un grand total de 24 660 par année. Donc, on prend ce chiffre-là, on va le mettre un petit peu de côté et on va passer à notre deuxième étape qui se trouve à être les dépenses. Ici, sur le point 2, c'est juste de faire attention de ne pas minimiser les dépenses. En fait, c'est souvent là que les gens vont se tromper. Ils vont soit complètement oublier des postes de dépenses ou minimiser des chiffres en se disant que ça ne sera pas aussi cher dans la vraie vie. Beaucoup des dépenses vont se trouver par un courtier immobilier. Il va aussi en avoir qui vont se trouver en ligne et d'autres par déduction. Mais je vous invite à toujours faire attention aux chiffres que le vendeur va vous donner et à toujours un peu remettre ça en question. En fait, mieux vaut faire cette recherche soi-même que de tomber sur quelques surprises plus tard. Allons-y avec les postes de dépenses qui sont associés à un immeuble locatif. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle de la vacance. Je vous reviens avec ça dans pas long. Ensuite, on va y avoir des taxes municipales et des taxes scolaires. Il va y avoir l'assurance, il va y avoir de l'électricité, il peut y avoir du déneigement et de la tonte de pelouse. Il peut y avoir aussi des réparations et il va y avoir ce qu'on appelle de la mise de côté. On va y aller aussi avec la conciergerie, la gestion et les autres dépenses. Donc, si on recommence avec la vacance, qu'est-ce que c'est? En fait, la vacance, c'est tout simplement de mettre dans nos chiffres euh, la possibilité qu'il se retrouve d'avoir un logement vide. Donc, un logement où un locataire a quitté et on n'est pas capable de le remplacer tout de suite. Ou aussi, ce qu'on peut appeler dans le même poste de dépenses les mauvaises créances. Donc, un locataire qui pourrait ne pas payer. Euh, on se retrouve à avoir déjà prévu ça dans nos chiffres et ça ne va pas nécessairement tout chambouler. Tant mieux si on en arrive avec pas de mauvaises créances et pas de vacances, mais au moins, c'est déjà prévu dans nos chiffres. Certains vont dire qu'au niveau de la gestion, ils vont s'en occuper eux-mêmes, donc on n'a pas besoin de mettre ça dans les dépenses. Mais en fait, même si vous faites vous-même votre gestion, je vous invite à quand même rentrer les chiffres dans votre chiffrier. En fait, ce qui va arriver pour deux raisons, c'est que la première, euh, le surplus qui va être généré en vrai par rapport aux chiffres, ben, tant mieux, ça va donner votre salaire si vous faites la gestion vous-même. Mais la deuxième chose, c'est qu'en fait, le jour où peut-être vous ne voudrez plus vous occuper de l'immeuble, au lieu de le vendre, vous pourrez tout simplement le transférer à gestion et les chiffres vont quand même fonctionner. Et quand on parle des autres dépenses, il pourrait y avoir des choses comme des frais de comptable si jamais vous faites faire votre comptabilité. Il pourrait y avoir des frais de bureau ou de papeterie comme des baux à acheter ou euh, même de la publicité pour pouvoir louer vos appartements. Donc, allons-y avec le calcul des chiffres réels sur notre immeuble. Donc, on va commencer avec la vacance. Pour la vacance, dans notre coin... Ça se calcule un petit peu différemment selon le secteur, mais ici, on va utiliser 5 de vacances. Donc, on va prendre 5 du revenu brut qu'on va appliquer en vacances, qui nous fait 1 233 Ensuite, on y va avec les taxes municipales. Dans ce cas-ci, les taxes municipales sont élevées et, en fait, ils risquent de descendre parce qu'on vient d'avoir un changement de vocation. Avant, il y avait du commercial dans l'immeuble et maintenant, ça vient de tomber seulement résidentiel. Donc, en fait, les taxes risquent de descendre, mais on va y aller avec les chiffres réels et on est à 4 683 Ensuite, on a des taxes scolaires qui sont à 600 et on a des assurances qui vont tourner autour de 1 404 par année. On n'a pas d'électricité, euh, tout est à la charge des locataires. Et on a un 500 qui se trouve avec du déneigement ou de la tonte de pelouse. On continue avec le poste des réparations et pour ça, il va y avoir deux catégories distinctes. En fait, on va y aller avec la première qui est les petites réparations. Donc, on va parler de peut-être réparer un mur ou réparer un bout de plancher. Pour ça, on va se mettre un 30 par mois par unité. Ça pourrait changer selon votre secteur ou selon l'âge de l'immeuble. En fait, ensuite, on va calculer ce qu'on appelle la mise de côté. Ça, c'est de prévoir les grosses dépenses qui vont arriver peut-être juste une fois aux 20 ans. Donc, on peut parler du toit, on peut parler du recouvrement extérieur, refaire l'asphalte dans la cour, des choses comme ça. Donc, en fait, on va se calculer de l'argent qu'on met de côté à toutes les années pour absorber cette grande dépense-là quand elle va arriver. Si on ne calcule pas, on pourrait avoir des années de profit s'envoler dans une seule dépense. Mieux vaut le calculer. Donc, dans notre cas, on va mettre 250 par année, par unité. Sur la conciergerie, on est à 0 parce que tous les locataires s'occupent eux-mêmes de leur logement. Ensuite, au niveau de la gestion, on va prendre aussi un 5 comme la vacance, mais on va prendre le 5 sur le montant après la vacance. Donc, il va un petit peu changer et dans notre cas, on est à 1171 Et on n'a pas nécessairement d'autres dépenses reliées à l'immeuble, donc on est à 0 Maintenant qu'on a tous nos postes de dépenses avec les chiffres, on va pouvoir calculer tout ça et savoir combien ça nous coûte. Dans ce cas-ci, ça arrive à des dépenses totales de 12 030 par année. Ou si on divise par 12, ça nous donne un total de 1 002,50 par mois. Donc maintenant, on a nos dépenses, on sait combien ça nous coûte. Mais avec tout ça, pour savoir combien on va sortir d'argent, il faut aussi y ajouter l'hypothèque. Donc l'hypothèque, c'est à moins d'avoir payé en argent, il va falloir rembourser la banque pour l'emprunt. Et on va y aller avec un taux d'intérêt et un nombre d'années pour l'amortissement. On n'a pas besoin de savoir ces chiffres-là par cœur. En fait, on peut tout simplement aller sur Internet, faire différents scénarios avec des simulateurs d'hypothèque. On peut aussi appeler le banquier. Il va vous donner les taux d'intérêt du moment. Et c'est quoi la meilleure solution pour vous? Dans ce cas-ci, je suis allé avec un taux d'intérêt de 3,25 sur un amortissement de 25 ans, ce qui nous donne des paiements de 9 612 par année ou de divisé par 12, 801 dollars par mois. Pour savoir combien d'argent on va devoir sortir à tous les mois pour cet immeuble-là, on va tout simplement calculer les dépenses et l'hypothèque. Dans notre cas, on arrive à un total de 21 642 par année ou de 1803,50 par mois. Maintenant qu'on a calculé nos revenus et qu'on a calculé nos dépenses, on va arriver au troisième point. Et en fait, c'est l'étape qui est plutôt facile. On appelle ça « connaître notre flux de trésorerie ». Il y a aussi plusieurs autres façons d'appeler ça. Ça peut être notre surplus ou notre perte d'opération. Ça peut aussi être notre marge, comme ça peut aussi s'appeler le cash flow en anglais. Donc, en fait, c'est très simple. Il suffit de prendre nos revenus et d'enlever les dépenses. Donc, dans notre cas, nos revenus sont de 2055 par mois. On a des dépenses de 1803,50, donc ce qui nous donne un surplus d'opération de 251,50. On va même aller un petit peu plus loin en divisant ça par 4. Et on va arriver avec un surplus d'opération de 63 par unité par mois. Pour se donner une petite idée globale, on parle d'environ 75 par mois de marge de manœuvre euh, pour avoir quelque chose d'intéressant. Dans notre cas, on a 63 mais en même temps, 63, 75, ça ne veut pas dire grand-chose si on ne passe pas à la prochaine étape. Et la dernière, qui est tout simplement de connaître le rendement. Le rendement, c'est notre quatrième point. En fait, il y a plusieurs façons de calculer ça. Et on va y aller avec ce qu'on appelle la première pour le rendement sur le comptant investi. Pour arriver à ce chiffre-là, il faut savoir combien qu'on a investi dans le projet. Écoutez bien, ça peut sembler assez euh, compliqué, mais en même temps, c'est des chiffres très simples. Il suffit de prendre vos propres chiffres et de calculer au fur et à mesure. Donc, le premier euh, montant pour savoir combien qu'on a investi dans le projet, c'est tout simplement notre mise de fonds. Ici, dans notre cas, on avait un montant total de 200 000 On investit 20 de mise de fonds, ce qui nous fait 40 000 On a aussi le notaire qui est à 1 500 on a la taxe de mutation, ce qu'on appelle la taxe de bienvenue, et euh, ça se trouve à être 1873 Pas besoin de connaître les chiffres par cœur ici, on va en ligne et ça se trouve assez bien. On n'a pas de rénovation à l'achat, donc pas besoin de, de mettre un chiffre de ce côté-là. Et on n'a pas non plus d'autres euh, dépenses qui pourraient arriver à l'achat, comme il pourrait y avoir sur d'autres euh, achats. Donc, on arrive avec un investissement total de 43 373 donc, pour connaître notre rendement sur le compte investi, on va tout simplement prendre notre surplus annuel et le diviser par notre montant total investi. Dans notre cas, les chiffres sont de 3018, ce qui est notre surplus annuel, qu'on va diviser par 43 373, ce qui est notre montant investi, et ça nous donne un rendement de 6,96 Maintenant, est-ce que 6,96 c'est un bon rendement sur notre immeuble? En fait, ça, ça n'appartient qu'à vous. Ça dépend de votre stratégie d'investissement. C'est sûr que si vous êtes à la bourse et que vous êtes habitué de faire du 20 de rendement, peut-être que vous allez trouver que ce n'est pas beaucoup, en plus qu'il faut s'occuper de locataires. En même temps, si votre argent dort à la banque et que vous ne faites que du 2 vous allez peut-être trouver que du 7% c'est intéressant. Par contre, ici, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'il y a d'autres sortes de rendements associés à l'immeuble. Je ne vous en parle pas nécessairement dans cette vidéo-là parce que ça va être trop long, mais euh, je vais vous glisser quand même quelques mots, puis vous pourrez écouter les autres pour voir c'est quoi. En fait, le premier, ce qu'on a dit, c'est le retour sur le comptant investi. Dans ce cas-ci, on avait du 6,96 Mais il y a aussi ce qu'on appelle le retour total. En fait, le retour total, ça prend en compte qu'à chaque fois qu'on fait un paiement d'hypothèque, il y en a une partie qui va en capital et une autre partie qui va réellement en dépense, qui est en intérêt. Mais la partie capital, elle nous appartient. Donc, le retour total prend ça en compte. Et dans notre exemple, on arrive à un retour total de 16,36 Je vous parle aussi rapidement de ce qu'on appelle le retour total avec la plus-value. En fait, un immeuble, ça risque de prendre de la valeur à chaque année. Et cette valeur-là, ça devient un rendement supplémentaire dans vos poches. En fait, ici, je vais prendre un exemple qui est très bas. Je vais prendre un exemple de 2 Si notre immeuble de 200 000 prend 2 par année, bien, on va calculer le rendement sur cette, valeur, cette prise de valeur-là. Et on obtient une valeur totale retour avec la plus-value de 25,58 Ça commence à être quand même un bon rendement. Évidemment, ce n'est pas ce que vous allez avoir dans vos poches à chaque année parce qu'il y a une partie qui se trouve à être de et une autre partie qui se trouve à être une plus-value. Et ces deux montants-là, on va y toucher seulement lors de la vente, mais c'est quand même un rendement que votre argent produit. Il y a aussi d'autres manières de faire des rendements sur un immeuble, mais ça, ça va être pour d'autres capsules. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était beaucoup de chiffres, des méthodes et des techniques. Mais si vous avez apprécié, je vous invite à aimer et à commenter. Fait comme ça, je vais savoir que vous avez apprécié le contenu. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, ce qui va grandement aider pour l'algorithme de YouTube. Et de mon côté, je vais continuer à publier tous les lundis, les mercredis et les vendredis. Merci de votre écoute. À la prochaine.